0: In der heutigen Podcast-Folge soll es um Körperarbeit gehen. Darum, was du tun kannst, damit sich dein Baby gut einstellen kann im Bauch, damit es gut Platz hat, wenn du gerade schwanger bist. Und was du vielleicht auch nach der Schwangerschaft tun kannst. Was du vielleicht tun kannst, wenn du Symphysenschmerzen hast oder Rückenschmerzen in der Schwangerschaft. Ja, und vielleicht auch die Sorge, ob sich dein Kind eben gut einstellt. Darüber spreche ich mit Eva Knöppler. Eva Knöppler ist Hebamme. Sie hat sich spezialisiert auf ähm, Körperarbeit und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass sie heute hier bei mir zu Gast ist. Du kannst uns auch wieder auf YouTube zuschauen bei unserem Gespräch, das macht vielleicht auch ein bisschen Sinn, weil ähm, Eva auch unter anderem ein Bild zeigt, ähm, du darfst aber natürlich auch hier gerne zuhören, wenn du magst. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Interview. Liebe Eva, ich freue mich sehr, dass du hier heute äh, bei mir zu Gast bist. Wir sprechen über ein super spannendes Thema. Ähm, denn viele Frauen fragen sich natürlich in der Schwangerschaft, kann ich etwas dafür tun, dass mein Baby sich gut einstellt vor der Geburt, für die Geburt? Also was kann ich vielleicht vorher schon tun, ähm, damit der Geburtsstart irgendwie gut äh, verlaufen kann? Und ich denke, wir werden bestimmt viel noch darüber hinaus auch sprechen. Und ich bin ganz, ganz gespannt auf das Gespräch. Vielleicht mag Magst du dich einmal vorstellen? Ja, vielen Dank, liebe Christine. Ich freue mich total, dass wir heute über die Körperbalancearbeit
1: sprechen und über deine Einladung in deinen Podcast. Ich bin Eva, ich bin Hebamme seit 20 Jahren, Mutter von zwei Teenagern. Wir sind jetzt 17 und 13. Und ähm, ich äh, habe immer in der außerklinischen Geburtshilfe gearbeitet, äh, meine Ausbildung in Bensberg gemacht, wo man zum Glück sehr Frauen- und Kinderorientierte Geburtshilfe lernen durfte, schon in der Hebammenausbildung. Dann habe ich im Geburtshaus Bonn gearbeitet. Und jetzt bin ich allerdings seit 13 Jahren nicht mehr geburtshilflich aktiv, aber mache alles drumherum. Also ich bin super lange schon in der... Geburtsvorbereitungsarbeit und begleite Familien von den ersten Anzeichen der Schwangerschaft bis lange äh, über die Geburt hinaus, auch ähm, ja, oft Jahre noch nach der Geburt bis zum Ende der Stillzeit. Mhm. Und das sind einfach ganz nahe und intensive Betreuungen. Und ich habe da ganz viel gelernt. Ich habe ganz viel auch durch meine eigenen Schwangerschaften und Geburtserfahrungen gelernt. Und jetzt seit Drei Jahren gibt es eben dieses Feld der Körperbalancearbeit, was meine Arbeit unfassbar bereichert hat. Also ich ähm, kannte das vorher einfach gar nicht und ich dachte schon, ich wäre gut aufgestellt und habe viel immer ähm, Körper, Atem, Tonarbeit gemacht, auch mit den Frauen, auch Meditationskurse angeboten im Frauenkreis für schwangere Frauen und ähm, Oft, wenn ich Geburtsvorbereitungskurse gegeben habe, an einem Wochenende zum Beispiel, bin ich mit so einem bisschen komischen Gefühl herausgegangen, weil ich so gedacht habe, ach Mensch, zweimal sieben Stunden und jetzt bräuchte ich noch einen Tag, um Körper da reinzubringen und um einfach mit den Paaren Körperarbeit zu machen. Und wenn mich jemand gefragt hätte, hör mal, du hast jetzt ein oder zwei Stunden Zeit, um mich auf die Geburt vorzubereiten, dann hätte ich eigentlich nur mit den Paaren geatmet, mit den Frauen geatmet, Körperbewegungen, Haltung, Berührungen gezeigt und ich bin so dankbar, dass jetzt über Spinning Babies und auch die Body Ready Method ich jetzt Tools an der Hand habe, wo ich eben dann ganz genau weiß, was kann ich wann tun und wie kann ich vor allen Dingen in der Schwangerschaft schon die Frauen und Paare darin unterstützen, dass sie sich selbstwirksam fühlen und dass sie sich sicher fühlen und dass sie eben auch wirklich was tun können. Und ähm, ja. da sprechen wir bestimmt gleich noch
0: mehr davon. Ja, unbedingt, unbedingt. Also ähm, viele haben sind da ja einfach äh, unsicher. Ne? Also gerade wenn wenn das Baby vielleicht auch mit dem Po nach unten liegt oder so eine Beckenendlage oder ähm, wenn sie vielleicht auch bei einer Geburt das schon mal erlebt haben, dass das Köpfchen nicht nicht so ideal eingestellt war, ähm, da sind dann ja viele in der Schwangerschaft schon so, dass sie gerne was tun würden, um das zu unterstützen. Und vielleicht hast du ja so ein paar Tipps, die so allgemeingültig sind. Also wie was kann man tun, ähm, ja, damit sich das Baby möglichst gut einstellt im Becken?
1: Ja, es gibt total viel und wie du das auch schon gerade angedeutet hast, ist es tatsächlich für mich mittlerweile ganz klar, dass die Geburt bereits in der Schwangerschaft spätestens beginnt, wenn nicht sogar davor weil ähm, einfach unser Körper sich dem anpasst, was wir tun. So ist es ja auch mit unserem Geist. Und du machst ja mit deiner wunderbaren Arbeit ganz viel dafür, <lacht> Entschuldigung, dass die Frauen auch in der Schwangerschaft sich einfach schon eintunen können und darauf vorbereiten können, dass sie in einen Zustand kommen, der einfach als Flow-Zustand bezeichnet wird. Und das ist die erste oberste Priorität eigentlich, dass mhm. wir das nicht stören und dass wir darauf hinarbeiten, auch schon lange in der Schwangerschaft, dass das dann eben selbstverständlich geworden ist. Und das Gleiche können wir eben auch auf körperlicher Ebene tun, um diesen Flow-Zustand zu nutzen und dann eben durch Gleichgewicht, Balance und Bewegung ähm, dafür zu sorgen, dass es einfach genug Raum gibt für das Kind und dass die Bedingungen eigentlich körperlich so sind, dass genau bei dieser Frau es mit den Ausgangsbedingungen, die wir haben, eine optimale Umgebung gibt. Und da geht es gar nicht, das wird manchmal falsch verstanden, um eine Optimierung der Kindslage, sondern wir haben Vertrauen dass die Kinder den für sie besten Weg wählen und finden, auch nach rein physikalischen Gesetzen. Mhm. Und wir sorgen einfach dafür, dass wenn es Enge gibt oder Dysbalancen, die möglicherweise dazu beitragen könnten, dass das Kind sich eben nicht gut durch das Becken manövrieren kann unter der Geburt. Die Kinder sind ja sehr aktiv auch in der Geburtssituation selber. Ähm, und da wollen wir einfach gucken. Erstens auch, dass den den Schwangeren die Schwangerschaft erstmal so beschwerdefrei wie möglich äh, zur Verfügung steht, also dass sie das erleben können, dass es ihnen gut geht. Das stärkt einfach total das Selbstvertrauen auch in das. In die Fähigkeit zu gebären, ja. Das wenn mhm. ich weiß, oh wow, oder wenn sie sehen, das erlebe ich ganz oft in meinen Balance-Coachings, ähm, die kommen mit Schmerzen, die Frauen, und dann zeige mhm. ich ihnen zwei, drei Übungen und dann machen sie gar nicht viel und dann sehen wir uns das nächste Mal und dann sind die Schmerzen weg oder es ist deutlich besser. Und das gibt einfach diese, das öffnet Tür und Tor für, die, für dieses Gefühl und für das Vertrauen in
0: Selbstwirksamkeit.
1: Ja. Und Allgemein, ähm, was für alle eigentlich gilt, ist, wenn unser Körper in einer guten Körperausrichtung ist. Also im Englischen wäre das dieser Begriff Alignment. Hm. Wenn wir erstmal ein Bewusstsein dafür haben, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Wie sitze ich? Wie stehe ich? Wie liege ich? Und das ist ja genauso wie, was denke ich? <lacht> was sind hm. meine inneren Bilder? Oder was esse ich? Das sind ganz, ganz wichtige Aspekte wo wir einfach sagen können, ähm, ein wertfreies Wahrnehmen für wahrnehmen und auch ernst nehmen und bewusst machen, was mache ich hier eigentlich? Mhm. Und dann zum Beispiel kreuze ich meine Beine, schlage ich meine Beine übereinander und dann kann ich verstehen, ah wow, an den Beinen hängt ja ganz viel dran. <lacht> da ist ja über unsere Verbindungen, im Körper, Muskeln, Faszien, Bänder, Sehnen hängt ja an meinem Bein sogar mein Becken dran. Das heißt, schlage ich mein Bein, mein eines über das andere, macht das auch mit der Beckenform was. Und das macht dann wiederum was mit dem Platz, der dem Baby in der Gebärmutter zur Verfügung steht. Und wenn ich verstehe, ah okay, ich kann in der Schwangerschaft erstmal äh, erst verstehen, es ist wichtig, es macht was aus, es, es, es hat wirklich eine Bedeutung, ob ich total zusammengefallen da irgendwie hänge oder ob ich mich auch wie eine Königin fühle mit einer schön vorgestellten Krone auf dem Kopf und ich richte mich auch danach aus, dann funktioniert einfach auch hormonell direkt mit Botenstoffen auch in unserem Körper, von unserer Körperhaltung ins Gehirn. Ähm, ach, mir geht es eigentlich besser, ich bin aufgerichtet. Und also das, das sind die ersten Sachen, also dieses Körperbewusstsein und dann auch das Bewusstsein dafür, Ah, wie liege ich denn? Ah, Wie kann ich mich denn nachts gut entspannen? Und ah, es hat ja auch eine Bedeutung, wie ich arbeite. Sitze ich viel am Rechner, ähm, hat das eine Auswirkung auf meinen Körper oder mache ich einseitige Sportbewegungen, bin ich eine Tennisspielerin oder arbeite ich am Fließband? Oder Also das ist wirklich, ähm, in diesen Balance-Coachings und in diesen Assessments gehen wir ganz, ganz, ganz tief und immer feiner hinein in die Gewohnheiten dieser speziellen Frau. Und nichtsdestotrotz ähm, sind einfach diese mh, ausgleichenden Übungen für alle Menschen gut und das Tolle ist, ähm, ich bin ja auch Beckenbodentrainerin und alles, was ich ähm, jetzt in der Körperbalancearbeit mache, ist auch für den Beckenboden gut und ist auch nach der Rückenschule hilfreich. Das heißt also auch die Partner, Männer, äh, begleitende äh, Kinder, Frauen, wer auch immer da noch ist, ähm, für die ist das alle förderlich. Und das ist das Schöne. Es ist nicht nur so, und jetzt lernen wir einen ganz kleinen Teil für diese Schwangerschaft oder nur für die Geburt, sondern es geht
0: weit darüber hinaus. Das ist ja auch äh, ähnlich wie bei meiner Arbeit, ne, dass ähm, man sagen kann, ja, ich mache das jetzt wirklich nur für die Geburt, aber so viele Partner und Partnerinnen entdecken das halt auch für sich und ähm, viele Teilnehmerinnen erzählen halt, ja, aber ich nutze das natürlich auch jetzt weiterhin in meinem Alltag, ne, als Stressregulationsmittel oder eben auch, wenn ich beim Zahnarzt bin oder wie auch immer. Ja. Und ähm, das ist, das ist natürlich echt, also eine Parallele auch. Das ist schön. Ja, und das ist einfach ganz toll. Ich habe
1: auch in meinen Kursen früher immer schon gesagt, wisst ihr, ähm, wir sagen jetzt Geburtsvorbereitung, aber das ist ja ein Kurs, mit der Geburt fängt ja erst alles an. Mhm. Das ist ja eigentlich die Vorbereitung auf die Elternschaft und wenn man dann mhm. mal sich traut, dahin zu gucken, Elternschaft, wie lange geht die denn? Ja, die geht, bis ich diese Welt wieder verlasse mhm. äh, und wie viel Verantwortung habe ich vielleicht noch, bis meine Kinder 20, 30, 60 Jahre alt sind, ähm, das ist eine lange Zeit und da ja. ist einfach mein großes, großes Anliegen und ich glaube, das ist eine wahnsinnige Parallele auch in unseren Arbeiten, Ressourcen ausfindig ja. zu machen und die einfach zu nutzen und auch die ja. auszubauen ja? ja und wirklich auch jeden Menschen da abzuholen, wo sie oder er steht. Und ja. ähm, dass es sowas gibt, ist einfach so großartig. ja Und das ist ja. komplett unabhängig von Alter, Körperform. Also ich habe zum Beispiel... Ich habe in meiner Klientel, da sind Frauen, die sind Hochleistungsathletinnen, die suchen mhm. was ganz anderes als die Frauen. Ich betreue jetzt gerade im Balancing zum Beispiel eine Zwillingsmama, die hat eine Multiple Sklerose und ähm, die kann ich genauso erreichen mit den Übungen, die dann mhm. auf sie abgestimmt sind. Und das Tolle ist einfach, dass so oft das Feedback ist, ja, mir geht's besser. Und gerade diese Zwillingsmama, die äh, traf ich letztens und dann sagte sie so, als ich gefragt habe, und hast du denn äh, was angewandt, was was wir äh, jetzt zusammen gemacht haben, und dann sagte sie, ach eigentlich habe ich gar nichts gemacht und das war das Gefühl und dann war aber die Realität, sie hatte ein bisschen was gemacht, mhm. sie hatte auf ihre Körperausrichtung geachtet. Sie hatte auf ihren Stand geachtet. Sie hat auf ihre Atmung geachtet. Und sie hat zwei, drei kleine Sachen verändert. Und das hat dazu geführt, dass der Rippenschmerz, den sie hatte, auch durch die größer werdenden Babys in ihrem Bauch, einfach weggegangen ist. Und mhm. das ist so toll, wenn die Frauen merken, dass so eine mikrokleine Veränderung so eine große Auswirkung
0: hat im Positiven. Ja. Ne? Toll. Ganz toll. Aber du arbeitest ähm, eins zu eins sozusagen mit den Frauen. Es gibt keinen Kurs oder so, den du anbietest, oder? Doch, ich, ich biete auch Kurse an. Es war ja mm. jetzt so, ich habe die Körperbalancearbeit
1: zu Corona-Zeiten gelernt. Also ganz am Anfang dieser Corona-Zeit habe ich das gelernt und insbesondere zum Beispiel im Spinning Babies. Da gibt es ähm, Spinning Babies Elternkurse und ich bin auch, man kann das leider oder darf das leider nicht übersetzen, das nennt sich Spinning Babies Parent Educator.
0: Das Ach, ist sowas okay. wie ein
1: Elterncoach mhm. für werdende Eltern nach diesem Spinning Babies Ansatz, den die Gail Tully ja. geprägt hat. Und ähm, das, dieser Kurs ist ein vierstündiger Kurs, der eigentlich für Kleingruppen gedacht ist, also für drei bis fünf Paare. Und mhm. es ist schon gedacht, dass es einen Austausch gibt in der Gruppe. Mhm. Aber es ist wirklich gedacht, dass es eine kleine Gruppe ist, die einfach auch ein intensives Arbeiten ermöglicht. Und bei mir mhm. ist es jetzt so, dass ich dann äh, meine Ausbildung gemacht habe und dann war Corona. Und dann konnte ich gar keine Gruppen anbieten und nichts. Und dann habe ich gedacht, ach Mensch, das ist aber so wichtig, dass das rauskommt in die Welt und was kann ich tun. Und dann habe ich angefangen, einfach diese Kurse, eins zu eins zu Hause anzubieten, individuell. Und dann ist mir aufgefallen, oder uns, dass eigentlich den Eltern, auch gerade denen, die schon kleine Kinder haben, das so hilfreich ist, dass wir individuell gucken können, machen wir den Kurs an einem Morgen, an einem Abend, irgendwann mal und diese vier Stunden, die bekommt man auch unter, wenn, wenn man sehr viel arbeitet oder wenn eigentlich auch mal Partner in anderen Städten leben oder so. Und ich für mich habe gemerkt, oh wow, gerade wenn ich die Body Ready Method, also diese individuelle Arbeit noch dazu nehme, ist es mir eigentlich sehr recht, dass ich meinen Fokus wirklich auf eine Frau, auf ein Paar richten kann. Mhm. Und äh, insofern ist das im Prinzip ein neues Format. Mhm. Ich ähm, bin aber auch offen, ähm, wieder Gruppenkurse anzubieten, wenn das jetzt leicht möglich ist. Und also da, da ist vieles in Entwicklung, würde ich mal so sagen. Ja. Und vielleicht an dieser Stelle ähm, es ist es ganz wichtig zu verstehen, dass ähm, sowohl Spinning Babies als auch die Body Ready Method, die bieten kein Quick Fix. Du hast eben schon Beckenendlagen erwähnt. Mhm. Und ja. da kann man, ähm, wenn man in der naja 35. Woche ist und sieht, dass das Baby immer noch mit dem Popo nach unten liegt oder quer liegt, da kann man dann auch Spinning Babies zum Beispiel nutzen oder auch die Balancearbeit aus der Body Ready Method, um den Körper in Balance zu bringen. Oft leite ich auch total gerne weiter an Körperarbeiterinnen, denn ich bin keine Osteopathin, ich bin keine Physiotherapeutin. Ich kenne ganz großartige Netzwerke hier in Berlin von Menschen, die da auch weiterführend noch Manualtherapie dann nutzen können. Und in dieser Kombi kann man dann auch kurzfristig noch viel machen auch wenn jemand zum Beispiel, also wenn eine Hebamme oder ein geburtshilfliches Team unter der Geburt die Fähigkeiten hat, diese Ansätze und das Wissen zu nutzen und die Methode auch anzuwenden, dann ist das auch toll. Wir haben zum Beispiel vom uh, Spinning Babies, wir hatten letztens einen Workshop mit dem ganzen Kreißsaal-Team vom Westend-Klinikum hier. Ach, cool. Und da war ich so dankbar, weil ich gedacht habe, ja, genau da müssen wir mhm. hin. Leider waren gar keine Ärztinnen dabei, aber die ganzen Hebammen mhm. waren da. Mhm. Und, und da kann man schon auch kurzfristig was anwenden mhm. und gleichsam ist es so gedacht, dass eben diese Balancearbeit schon Spinning Babies ab der 20. Schwangerschaftswoche und die Body Ready Method sogar schon weit vorher angewendet werden, damit eine Routine entsteht, damit also mhm. wirklich eine Gewohnheit entsteht, eine Leichtigkeit im Tun auch für begleitende Partner, mhm. ähm, die die sich wirklich durch das Tun durch die Regelmäßigkeit und ich glaube, das ist wieder eine Parallele ja, auch mit deinen gedacht. Hypnosen, ja. ähm, dass es da ganz wichtig ist und das ist der einzige Knackpunkt an dieser Arbeit, man muss es tun. Ja, ja. Und das ja. kann niemand für dich. Also ich kann unterstützen, ich kann auch mal ein sakrotuberalband lösen, wenn ich Halte Und da kann ich manuell auch mehr Raum schaffen und das machen dann auch die tollen Osteopathinnen, mit denen ich arbeite, aber das aufrechterhalten und wirklich das Nachhaltige dafür sorgen, dass auch ganz besonders zum Beispiel die Frauen nach der Geburt sich gut regenerieren können, dass der Körper schneller wieder in die Kraft kommt. Das geht nur durchs Tun.
0: Ja, ja. Ja, ja, es ist ein super, super spannendes Feld. Ich ähm, könnte mir vorstellen, dass viele, die jetzt zuhören, denken, oh, ich würde es ja so gerne machen, aber ich wohne nicht in Berlin zum Beispiel und es gibt hier bei mir vor Ort gar nicht eine Möglichkeit, ähm, das so zu erlernen. Ähm, hast du da vielleicht noch irgendwie Tipps, also für Frauen, die jetzt nicht die Möglichkeit haben, ähm, ja, ja ein, so, so einen Kurs zu besuchen oder vielleicht auch individuell ähm, das in Anspruch zu nehmen?
1: Also es ist natürlich so, ähm, das Schönste und das Beste, finde ich, ist eins ähm, zu eins in person und mit Hands-on die ja. Übungen zu lernen und das auch zu machen. Aber ich habe zum Beispiel letztens auch eine Frau betreut. Entschuldigung. Die ist ähm, Entwicklungshelferin und mhm. die war gerade in Nepal unterwegs. Und ich hatte die <lacht> beim ersten Kind betreut und daher wusste sie, dass sie sich jederzeit melden kann, auch über Videotelefonie. Ja. Und die das hatte dann ja, im mm. Bereich der Symphyse, was viele Frauen haben. Ne? Ja. Und ähm, dann habe ich ihr, weil ich sie kannte und wusste, die ist einfach auch in ihrem Körper gut verortet, dann konnte ich ihr sagen, pass auf, mach mit deinem Mann die und die Übung und probiert das mal. Und ich zeige dir das so und dann habe ich ihr das gezeigt. Und dann habe ich am nächsten Tag eine Nachricht gekriegt und dann sagt sie, Eva, das gibt's doch gar nicht, die Schmerzen sind weg. Und insofern kann man auch äh, auf die Entfernung anleiten. Mir ist aber total wichtig, also wenn ich Menschen betreue und gerade schwangere Frauen, äh, ich als Hebamme habe den Anspruch, auch vorher wirklich eine Risikoabklärung zu machen, dass ich ja. auch sicher bin dass diese Frau die Übungen, die ich anleite, auch machen kann. Ja. Und ähm, da muss man gucken. Und es gibt mhm. vom Spinning Babies ähm, gibt es auch Online-Möglichkeiten. Und ich glaube, man kann viel machen. Das würde ich aber individuell einfach dann schauen. Also Frauen, die jetzt nicht in Berlin leben, können sich gerne melden. Und ich glaube, es gibt viel, was wir tun können. Also auch in Form von Körperachtsamkeit und allgemeinen mhm. ja. ähm, ja, Informationen einfach zur Balance, zu mehr Balance im Alltag. Also das mhm. ist sehr leicht auch über die Entfernung zu machen und je individueller das dann wird oder auch je größer die Beschwerden werden, da muss man dann wirklich schauen. Und es gibt ja. aber auch ähm, ein Netzwerk, was zum Glück wächst, auch mhm. deutschlandweit. Und ähm, ja, aber jeder oder jede Frau, die Interesse hätte, kann sich gerne melden bei mir.
0: Ja, ja. Schön. Ich habe zuvor vor unserem Gespräch in meiner Community auf Instagram gefragt nach Fragen und die würde ich jetzt gerne einmal mit dir durchgehen. Vielleicht hast du, hast du die eine oder andere schöne Antwort für uns parat. Und die erste Frage wäre, wie schlafen? Also das ist so die einzige Frage. Also ich denke mal, es geht um die Schlafposition. Hast du da vielleicht einen Tipp? Ja, das machen wir gerne mit den Fragen. Und das ist eine Frage, die mir
1: natürlich nicht unbekannt ist. Mhm. Das beschäftigt ja viele schwangere Frauen, je größer der Bauch wird. Und vorab sage ich eine Sache, die vielleicht dann hoffentlich im Gedächtnis bleibt, die mir persönlich am allerwichtigsten ist für das Schlafen. Wenn die Frauen auf der Seite schlafen und sich abpolstern durch ein Lagerungskissen oder Stillkissen oder Yogakissen, also durch irgendwelche ähm, ja, Lagerungshilfsmittel, dann ist mir total wichtig, dass das Knie, und das Sprunggelenk abgepolstert werden, dass also nicht einfach ein Kissen zwischen die Beine gelegt wird, sondern dass wirklich, um Zugspannung zu vermeiden, auf Muskelnbänder und Sehnen und eben auch dann auf Knochen, ähm, dass wirklich dieser Fuß, der gelagert wird auf der Seite, mit
0: abgepolstert ist. Ja. Und... Ähm, ein Stillkissen ist dann natürlich total toll, ne? weil das eben ja, die Länge total, hat.
1: Total hilfreich. Und mhm. ehrlich gesagt, ich mag am allerliebsten die, die ähm, gut die Position halten. Und das sind nicht immer die mit äh, Naturwollfüllung oder mit mhm. ähm, Dinkel. Das ist einfach oft sehr schwer, ja? diese, mhm. diese Dinkelfüllungen. Und ich liebe die Mikroperlen Stillkissen, die man sehr ja. leicht und klassisch und gut auch nutzen kann und auch sich einfach damit selber, ohne dann wieder, wenn so ein Kissen so schwer ist oder wenn das nachgibt, wenn man das eben so auf, auf Wolle legt, das Bein ähm, oder auch das Kind nachher beim Stillen. Also da sind die Mikroperlenkissen, die gar nicht teuer sein müssen, meine erste Wahl. Und vielleicht mhm. nochmal zum Schlafen. Äh, in der Body Ready Method gibt es zum Beispiel eine Abendreihe Übungen, die erleichtern, dass sich wirklich der Körper gut regenerieren kann beim Schlafen. Also das mhm. kann man machen, eine kurze, entspannende Abendübung. Und ähm, dann muss man gucken, die Frauen kommen oft zu mir und sagen, oh Gott, ich habe gehört, ich darf nur noch auf der linken Seite schlafen. Ja, Und das sind so Sachen, die gehören für mich in Richtung Dogma. Und das mhm. hilft nie. Eine mhm. Frau, die gerne auf dem Bauch schläft, die darf auch in der Schwangerschaft auf dem Bauch schlafen, solange es ihr damit gut geht mhm. und solange sie sich da erholen kann. Und eine Frau, mhm. die gerne auf dem Rücken schläft, die darf das auch. Ja, Irgendwann mhm. ist es nicht mehr empfohlen und damit einfach die Frauen sich nicht ihre eigene Blutversorgung abklemmen. Mhm. Aber wenn es mir damit gut geht, dann ist das auch in Ordnung. es sonst
0: schwindelig, ne? Also
1: mit einem Genau, da kann schwindelig einem oder schwindelig schlecht. werden. Mhm. Wenn, wenn die Frauen auf dem Rücken liegen, drückt das Kind auf eine große Hohlvene und dann wird einem schwindelig. Und manchmal ist es so, dass man es eben, wenn man schläft, gar nicht merkt, dass mir schwindelig werden würde. Deswegen ist die Empfehlung nicht, auf dem Rücken zu liegen, aber jetzt tagsüber zum Beispiel, wenn ich einfach mhm. mich mal auf den Rücken legen will, ist das kein Problem. Nachts mhm. würde ich tendenziell auch Bauch oder Seitenlage empfehlen. Also Bauch nur für die Bauchschläferinnen. Und da kann man auch zum Beispiel später äh, improvisieren. Wir, wir dürfen kreativ werden. Da kann man, wenn eine Frau sagt, ich möchte einfach mit diesem großen Bauch nochmal auf dem Bauch liegen, da kann man einfach Schwimmreifen übereinander legen und die Frau einfach auch entspannter noch mal reinlagern. Also es das, das gibt vieles. Und da darf die Frau wirklich fühlen, individuell, ja, was finde ich denn angenehm? Was tut mir mhm. denn gut? Und das ja. ist die oberste Priorität für mich, fürs Schlafen.
0: Ja, ja, total gut. Ich danke dir. Ähm, die nächste Frage ist, bin ab morgen im dritten Trimester und mein Baby liegt bisher immer quer. Kann das Baby sich bis ET noch drehen? Absolut. Absolut. Ähm,
1: da habe ich jetzt gerade eine sehr, sehr schöne Erfahrung gemacht von einer Frau, die jetzt schon weit im dritten Trimester ist, also vier Wochen vor der Geburt. Und dieses zweite Kind, dieses zweite Baby lag immer in Beckenendlage, bei jedem Ultraschall. Und mhm. eigentlich sagt man so, naja, je häufiger und je länger die Kinder so in Beckenendlage liegen, umso wahrscheinlicher ist es, dass sie sich nicht mehr drehen. Ja, und mhm. wir haben einen Spinning Babys Kurs gemacht, äh, Mitte der Schwangerschaft und dann meldete sie sich jetzt auch noch wieder und sagt, Mensch, die liegt immer noch so. Und dann habe ich sie tatsächlich, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht braucht es dann noch mehr, dann habe ich sie nochmal zu einer Faszientherapeutin und Osteopathin geschickt, mit der ich sehr gern zusammenarbeite und ähm, wir haben nochmal bestimmte Übungen gemacht, die man dann tatsächlich auch, also da bietet auch Spinning Babies so eine Übungsreihe an, wo man einfach vorher die Körpergewebe entspannt, wo man dann wirklich sich auf ein Bügelbrett legt äh, und mehrere Minuten, also 10, 20 Minuten äh, auf diesem Bügelbrett hochgelagert ist und das Baby aus der äh, Position nochmal herausholt. Und dann ähm, gibt es einfach nochmal eine weitere Übung, mit der man dann, das Baby noch mal einlädt, auch wirklich sein Köpfchen zu beugen. Das wäre die Forward Leaning Inversion, wo man wirklich, das ist eine abenteuerliche Übung, wo man wirklich die Knie, also die Frauen knien dann meistens auf dem Sofa oder auf dem Bett und zwei Stufen tiefer sind die Ellbogen auf den Boden gelegt. Also das ist was, das hätte ich mich nie getraut anzuleiten, wenn ich nicht Spinning Babies gemacht hätte und die Erfahrung gesammelt hätte. Und ähm, da ähm, ich habe früher auch den, den Leuten gesagt, ah, ab der äh, 35. Woche keinen herabschauenden Hund mehr im Yoga. Also ich habe auch Quatsch erzählt und bin so dankbar, dass ich mich jetzt mit meiner Weiterentwicklung auch beruflich weiterentwickeln kann und dann auch neue Dinge wieder anders einschätzen kann und nochmal auch empfehlen kann. Ja. Und für diese Frau nochmal, auf jeden Fall ist es möglich. Ähm, sehr, sehr hilfreich ist natürlich die Gewebe die körperauskleidenden Gewebe, Muskeln, Faszien und Bänder zu entspannen, um erstmal mhm. Raum zu bekommen. Und dann möglicherweise auch die Forward Leaning Inversion in Kombi mit dieser Bügelbretthaltung, die so eine etwas abgewandelte indische Brücke wäre vielleicht, ähm, zu nutzen, um wirklich die Kinder einzuladen, sich noch zu drehen. Und das ist mir wichtig. Wir laden mhm. ein, wir forcieren nie. Mhm. Und wenn die Kinder sich nicht drehen, dann kann man im klinischen Kontext gucken, möchte ich eine äußere Wendung eventuell versuchen. Das würde man dann ab der 37. Woche machen. Und gleichzeitig können wir vorher auflockern, in Balance bringen und die Kinder einladen.
0: Mhm. Und
1: das ist auch unter der Geburt so. Wir forcieren nie. Wir, wir schaffen den Raum und vertrauen dann, in diesen Geburtsprozess und auch in die Körperweisheit der Frau und des mhm. Kindes, mhm. Ähm, sodass sich dann einfach der Prozess entwickeln kann, für den wir Raum geschaffen haben. Und wenn der sich nicht entwickelt, dann gibt es auch Dinge, die liegen einfach nicht in unserer Hand. Ja, es mhm. gibt so viele Variablen, die wir nicht beeinflussen können unter der Geburt. Und, und gleichzeitig man vielleicht zeitig, auch
0: nicht kennt. Also die wir die vielleicht, nicht kennen, mhm. wo wir
1: nicht wissen, was ist da. Und wo wir uns auch bestenfalls sehr zurückhalten, um keinen Schaden anzurichten. Und ähm, nichtsdestotrotz gibt es viele Möglichkeiten, die wir in dieser Körperbalancearbeit Invitations to Act nennen. Wenn dann etwas ist, wie dieses Kind, was noch in Querlage liegt oder in Beckenendlage oder wenn es in der Schwangerschaft oder in der Geburtssituation mehr Schmerz als erwartet gibt oder wenn die Wehen unregelmäßig sind oder wenn man so ein On-Off von Wehen einer langen Latenzphase hat am Anfang der Geburt, dann kann man sehr gut versuchen zu gucken und das würde man mit der Body-Ready-Method machen, habe ich den Eindruck, das liegt am Beckenboden, habe ich den Eindruck, das liegt vielleicht an einer Dysbalance im Becken, habe ich den Eindruck, es ist ähm, das äh, Core-System, also die Rumpfkapsel oder sind es vielleicht, ähm, ist es mangelnde Beweglichkeit im Oberkörper oder ist es einfach nur ein Bewegungsmuster, was nicht förderlich ist? Das waren jetzt so die fünf Säulen auch der Body Ready Method, die wir als ganzes System dann mhm. angucken. Und ja, äh, nochmal to make a long story short. Also ja, diese Frau kann auf jeden Fall noch ganz viel tun, neben Hypnosen, neben Gesprächen mit dem Kind, neben Homöopathie kann man auch körperlich einfach Einladungen ähm, annehmen und gucken, kann ich was tun, was möchte ich tun und ja. dann schauen, was macht das Baby.
0: Ja, toll. Es gefällt mir total, dieser Ansatz, ähm, weil der also mir und meiner Arbeit auch sehr entspricht, und dieses ähm, es, es ist etwas Einladendes, ne? Und wir ja. forcieren nicht, sondern wir vertrauen auf die Körper der Frauen und Kinder. Und ähm, ja, das ist das ist irgendwie schön. Also diese die, dieser weiche Ansatz sozusagen, das gefällt mir sehr gut.
1: Ja, ich krieg wirklich gerade Gänsehaut, weil ich das so liebe, eben etwas anbieten zu können, was alle erreichen kann und was wirklich für alle was Positives bringen kann, auch wenn es noch mhm. so klein ist. Und das ist jetzt ein anderes Feld, Christine, das würde ich einfach gerne hier mal ansprechen in diesem Raum. Wir haben ja mit Frauen zu tun, die ganz oft sich selbst verurteilen, die ganz mhm. oft nicht an sich selber glauben, die das Gefühl haben, sie sind nicht richtig, ihr Körper ist falsch, sie können das mhm. nicht sie sind nicht schön, sie sind, was weiß ich nicht. Also ich habe das mhm. ganz oft auch in den Rückbildungskursen. Und ich muss immer wieder, und das ist mir so ein Herzensanliegen, den Fokus auf das zu richten, was die Frauen leisten, was dieser ja. Körper leistet, was diese ja. Mütter leisten. Und zwar 24-7, ja. sieben Tage die Woche, 24 Stunden, ungefragt, <lacht> ob sie da gerade Lust zu haben oder nicht. Und das ist für mich so berührend. Und das finde ich so, so, so das Tolle an dieser Körperbalancearbeit, dass das wirklich nachhaltig Mütter stärkt. Und zwar mhm. in der Schwangerschaft und dann in ihrer ähm, Mutterschaft, in ihrem Muttersein. Und mhm. das ist für mich eine der allerwichtigsten Ressourcen für eine friedliche Welt, ähm, dass. Mütter sich stark fühlen, dass wir Mütter stärken, dass wir Familiensysteme mit Müttern, Vätern oder Müttern und Müttern untereinander liebevoll begleiten und dass mhm. da nicht aus einem Mangel heraus und aus einer Schwäche heraus dann Kriegsschauplätze entstehen, ähm, mhm. wo dann du bist schuld und nie machst du und nie hast du, sondern wo wirklich dieses Gefühl entsteht, wow, ich kann für mich sorgen und da gehört ja. vielleicht auch dazu, dass ich dafür kämpfen muss, mir die Zeit zur Verfügung zu stellen selber innerlich und das dann auch in der Familie durchzusetzen und dann aber auch zu spüren, das ist so wertvoll für uns mhm. alle und vor allen Dingen auch für die Kinder, die wir dann großziehen, ja. ja. Das kann ich nur sagen als Mutter von Teenies, als Ehefrau nach 18-jähriger Ehe und ähm, also ich habe da wirklich viele, viele Baustellen meiner Mutter mitgenommen. Die waren mir nicht bewusst. Äh, mit denen durfte ich mich jetzt auseinandersetzen. Da sind unsere Kinder ja wahnsinnige Lehrmeisterinnen und Lehrmeister, die Finger genau in die Wunden zu legen, die wir dann haben. Ja. Und wenn ich mich einfach auch körperlich gut fühle und stark fühle, dann, dann kann ich in meine Kraft kommen. Ja, ja und absolut. Vielleicht noch eine Sache, die, die für mich so erhellend war in diesem Studium der Körperbalance. Das war mir wirklich nicht klar, dass zum Beispiel auch unser Nervensystem so sehr davon profitiert, wenn wir Muskelkraft aufbauen. Und das war mir nicht klar. Vielleicht kann ich das kurz erläutern, ja, gerne. dass, wenn unser Kampf- oder Fluchtsystem anspringt, weil wir irgendeinem Tiger begegnen, mental oder wirklich physisch oder alten Glaubenssätzen oder ich weiß es nicht, oder einer Körperbaustelle, einem Schmerz. Ja. Wenn wir dann tatsächlich ähm, durch und wenn Muskeln, ganz besonders dieser Psoas-Muskel, der uns sehr beschäftigt und der ein großer zentraler Punkt ist, auch äh, in der Körperbalancearbeit, in der sich verkürzt, weil wir im Stress, im Dauerstress sind. Welcher
0: ist das? Welcher Muskel? Der
1: Psoasmuskel, das ist der größte Hüftbeuger, den wir haben. Mhm. Und der verläuft, da zeige ich jetzt einfach mal ein Bild aus diesem wunderschönen Buch ähm, der Mama-Beckenbodenguide, das sich jeder Frau nur ans Herz legen kann. Da gibt es hier diesen Psoasmuskel, der wie eine Leitplanke von der Wirbelsäule über das Becken zu den Beinen geht, aber der für das Baby sozusagen ähm, ja Leitplank oder Rutschbahn ins Becken ist. Und wenn er sich verkürzt, dann ist im Becken einfach weniger Platz zur Verfügung. Oder wenn er sich mhm. einseitig verkürzt, dann mhm. rutscht das Baby vielleicht schon direkt schräg ins Becken hinein. Mhm. Und... Ähm, das ist einfach so, der ist unglaublich nah mit unserem Nervensystem verknüpft, dieser Psoas, den, nennt, den nennen wir auch Seelenmuskel, weil er einfach, wenn wir in Kampf- oder Fluchtmodus sind, dazu führt, dass wir unsere Beine unter den Arm nehmen können und wegrennen oder dass wir uns einkugeln können, um unsere inneren Organe zu schützen. Und das ist total toll, dass der sich dann so kontrahiert. Aber wenn wir in der Schwangerschaft oder auch während der Geburtssituation die ganze Zeit diesen Psoasmuskel so stark aktiviert, also verkürzt haben, dann kann der nicht mehr ähm, nachgiebig werden, dann kann der nicht mehr reagieren auf das, was wir brauchen. Und das ist mit all unseren Muskeln so. Wenn wir die total verkürzen, das ist auch mit dem Beckenboden so. Wenn wir unglaublich viel Spannung im Beckenboden haben, dann, wenn dann noch Krafteinwirkung durch Husten oder Niesen dazu kommt, dann, dann kann ich den nicht mehr kontrahieren, weil der schon maximal zusammengezogen ist. Und dann brauche ich erstmal eine Entspannung, ähm, um überhaupt wieder in eine Funktionalität zu kommen. Und mhm. das ist einfach auch für den Psoas, auch unter der Geburt so. Jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren, weswegen ich eigentlich angefangen habe. <lacht> ähm, ähm, aber das, das ist, ähm, genau, wir können ähm, durch die Körper. Genau, jetzt weiß ich es wieder. Ähm, ich habe erst verstanden, dass unser Psoas und auch andere Muskeln, die können sich erst entspannen, wenn sie sich auch sicher fühlen. Und hm. das bedeutet, wenn wir zum Beispiel Schwachstellen haben in unserem Körper, die wir alle haben, ja, die auch die tollsten Athletinnen haben. ja, Marathonläufer hatte ich letztens als Papa, der kriegte seine Arme nicht über den Kopf. Der war nur im Unterkörper, Beine super fit, super sportlich aktiv, aber der hatte eine Körperbaustelle, an einer anderen Stelle. Mhm. Und da ist einfach dieses, diese Balancearbeit auch aus der Body Ready Method, die, die guckt den Körper als ganzes System an. Die fünf Säulen, ich sage sie noch mal, das sind wirklich Beckenboden, Becken, Rumpfkapsel, Oberkörper und Bewegungsmuster, also Lifestyle. Und wenn wir jetzt noch mal dahin kommen, warum kann uns ein leichter Muskelaufbau helfen, aus diesem Stress rauszukommen? Das ist einfach, wenn wenn es Stellen gibt, wo mein Körper quasi gar keine Beweglichkeit hat. Ja? Nehmen wir nochmal diesen Marathonläufer, der die Arme nicht über den Kopf bekommen hat. Wenn er da irgendwie sich schützen müsste vor einem Vogel, der ihn da angreift, dann kriegt er den Arm nicht hoch und das spürt der Körper. Und wenn ich meinem Körper das Gefühl gebe, ich bekomme mehr Beweglichkeit und Bewegungsspielraum, dann fühlt das Nervensystem sofort sich sicherer, ja, egal, ob da jetzt ein Vogel ist, ob das der Oberkörper ist, die Arme oder mhm. irgendwas. Und dann kann ich erstmal auch durch den Armmuskelaufbau dem Körper das Gefühl geben, ah, ich werde sicherer. Und durch kräftigere Arme bin ich auch zum Beispiel in der Schwangerschaft schon gut vorbereitet, später mein Kind zu tragen. Dann muss ich nicht eine Ausgleichsbewegung machen, indem ich die Hüfte nach vorne schiebe und nach der Geburt den Bauch nach vorne drücke, wo vielleicht noch eine Rektusdiastase verstärkt wird, sondern ich kann sehr selbstbewusst und sehr klar mein Kind tragen und auf den Arm nehmen. Habe auch mit weniger Rückenschmerzen zu tun. Und dann nochmal wirklich zu verstehen, dass durch zarten und leichten Muskelaufbau wirklich die Information direkt ans Nervensystem geht. Du darfst entspannen und da können wir eben auch den iliopsoas-Muskel erreichen, diesen wichtigen äh, Geburtskanalbilder sozusagen, ja, die, diesen Übergang ins Becken hinein für das Baby. Und ähm, da gibt es auch sowohl im Spinning Babies als auch in der Body Ready Method Übungen, wie wir lernen, aktiv und passiv diesen Muskel zu entspannen, neben dem, dass wir Muskeln aufbauen. Und was ich total faszinierend finde, Muskelaufbau, also ich habe immer so gedacht, boah, nee, ich will nicht noch mehr tun müssen, ich will nicht noch mehr, ich will kein Fitnesstraining und so. Und das ist es gar nicht. Es sind ganz kleine Übungen, wo wir manchmal gar nicht merken, dass wir durch diese kleinen Übungen Muskeln aufbauen. Ja, ja. und und manchmal ist es eben auch alleine dadurch, dass wir aktiv sitzen. Und das ist zum Beispiel was, wenn ich wenn ich Paare ähm, zum Balance-Coaching treffe, das erste Mal oder eine Frau, dann ähm, gucken wir als erstes mal, was kann die denn in ihrem Alltag tun, um tatsächlich auch die Haltemuskeln entlang der Wirbelsäule zu aktivieren. Und das Erste, was ich immer empfehle mittlerweile, ist ein Ballkissen. Ja? Mhm. Einfach, um aktiv zu sitzen. Und weil das ja beschwerlich wird und auch nicht immer so schön ist, wenn man dann sich selber so halten muss, empfehle ich gleich noch so einen Pilatesball auf Höhe der Schulterblätter im Rücken. Dann mhm. kann man nämlich sich anlehnen. Und unser Körper, der hat sowas wie einen, ähm, es gibt den kinästhetischen Berührungssinn. Hast du davon mhm. schon mal gehört? Nee, ähm, ich, ich glaube nicht. Das ist mega spannend. Also der kinästhetische Berührungssinn ist so, wenn dir jemand total gestresst die Hand auf die Schulter legt, dann springt dein ganzes System an und übernimmt diesen Stress. Das haben wir oft auch mit den Babys, wenn die dann schreien und die Eltern in dieser Spirale drin sind. Oh Gott, was ist da? Was ist das? Dann, dann, dann fühlt das Baby, oh Gott, irgendwas ist unsicher. Da weine ich nochmal mehr. Und dann kommt eine Hebamme oder irgendjemand in den Raum, nimmt das Kind, ist komplett unbelastet, strahlt nicht diesen Stress aus und das Kind wird sofort ruhig, obwohl ich das Gleiche mache. Ja, Und das ist dieser, dieser Sinn, den wir haben, der reagiert auf, auf Berührung und auch auf Festigkeit, auf Weichheit. Und wenn ich mir so einen angenehm weichen, Pilates, halb aufgeblasenen Softball in den Rücken lege und ich lehne mich an, dann ist das so ein ganz angenehmes Kissengefühl, ja, wo ich auch loslassen kann, wo dann wirklich auch meine Muskeln ah, loslassen können, obwohl ich gerade aktiv sitze und aktiv was tue. Das Gleiche ist beim Autofahren. Ich habe den wirklich auch, obwohl ich nicht schwanger bin, immer bei großen Autofahrten dabei und lege mir das zwischen die Schulterblätter, weil dann dieses, ah, ich muss darauf achten, der Verkehr und ich muss vorsichtig sein und das wird dann abgepuffert und da ist so viel Raum für Dinge, die wir tun können. Und neben diesem Ballkissen, Pilatesball, ich habe früher nie so Hilfsmittel genutzt. Ne? Und ähm, mittlerweile arbeite ich sehr, sehr gerne auch mit dem Theraband, aber ganz dezent, um einfach den Frauen die Möglichkeit zu geben, ja etwas tun zu können, Schulterbeweglichkeit zu nutzen und ja,
0: Genau. Ja, ja, schön. Das ist äh, total spannend, dass du das erzählst. Dass, ähm, die nächste Frage hätte nämlich auch, also ja, wäre so ähnlich gewesen, nämlich die, ist die ähm, Vorbereitung mit einem Gymnastikball sinnvoll, zum Beispiel Hüftekreisen auf dem Ball. Ja. Ähm, also das nehme ich sehr gern noch nochmal auf, denn dieser große Gymnastikball kann
1: super sinnvoll sein und ähm, das Beckenkreisen, die Hüftekreisen, Beweglichkeit im Körper sowieso. Wenn also eine Frau sich wohlfühlt auf diesem Gymnastikball und auch eine Wohnsituation hat, wo dieser große Ball gut Platz findet, ist das toll. Ja? kann sich auch Der hat auch, auch wenn ich mich auf diesen Ball lege, ist dieser kinästhetische Berührungssinn da. Und es ist nachgiebig. Es ist so ein bisschen, das Nervensystem kommt in diese Schuckelbewegung hinein. Also es hat was mhm. für viele Frauen sehr Schönes, sehr Angenehmes. Auf jeden Fall. Wichtig ist mir, da gucke ich jetzt wieder sozusagen als Alignment-Nerd auf, auf den Gymnastikball. Und das ist total erstaunlich, denn in vielen Kreissälen gibt es ja auch diese Gymnastikbälle und die sind leider einfach nicht genug aufgepustet. Weil mhm. es ist bei diesem Gymnastikball super wichtig, dass der Popo, also das Becken, mindestens so hoch ist wie die Knie. Wenn der Po niedriger ist als die Knie, dann verschließe ich meine Hüftgelenke. Und wenn der Popo höher ist als die Knie, dann helfe ich auch dem Iliopsoas, der ja in den Beininnenseiten dann wieder ankommt, helfe ich auch dem, in die Länge zu kommen. Also bitte Gymnastikball sehr gerne, aber gut genug aufgepustet für die jeweilige Frau. Und da gibt es natürlich auch okay. unterschiedliche Größen, unterschiedliche Bedürfnisse.
0: Ja, ja. Ja, spannend. Ähm, die nächste Frage ist ein bisschen anders, nämlich das erste Kind lag im Becken in Stirnlage. Jetzt ist die Frau wieder schwanger und fragt sich, ähm, ob das Risiko höher ist, dass das nächste Kind jetzt wieder in Stirnlage liegen könnte. Also,
1: was du gerade ansprichst, ist ein ganz wichtiger Baustein, ähm, auch der Balancearbeit nämlich vorangegangene Geburtsverläufe, die nicht optimal waren, mit einzubeziehen.
0: Mhm.
1: Ob da jetzt wirklich das Risiko einer Stirnlage auch jetzt höher ist als vorher, das weiß ich nicht. Aber unabhängig von dem Risiko haben wir die Möglichkeit jetzt, so viel Balance wie möglich zu schaffen, um dem Baby nämlich dann eine optimale Einstellung zu ermöglichen. Ob es das dann tut, das hängt auch davon ab, hat es die Nabelschnur um den Hals oder gibt es vielleicht irgendwelche Besonderheiten im mütterlichen Becken. Manchmal gibt es auch kleine Myome zum Beispiel oder es gibt eben einen Beckenschiefstand, der nicht behandelt ist. Ähm, da würde ich jetzt ganz genau, und das ist so schön und wirklich so berührend, ähm, wenn wir dann sozusagen uns als Geburtsdetektive auf den Weg machen, und wirklich sehr detailliert auch vorangegangene Geburtsberichte angucken. Da ist nämlich ein, ein sehr, sehr großer Fokus darauf, wo gab es erstmalig eine Besonderheit, eine Auffälligkeit, eine Stagnation, in welcher Beckenebene. Und da mhm. richtet Spinning Babies auch in der Aufklärung für die Eltern ganz doll den Fokus darauf, was mache ich denn wann, wo ist denn das Baby, im Beckeneingang, in der Beckenmitte, im Beckenausgang und durch unsere Beckenformen brauchen wir im Beckeneingang zum Beispiel andere Bewegungen, die Weite schaffen können, als im Beckenausgang. Und das war für mich auch nochmal revolutionär, ähm, auch obwohl ich immer mit aufrechten Gebärhaltungen gearbeitet habe und das auch gelehrt habe, dann nochmal zu verstehen, ja schade, wenn ich am Ende einer Geburt einer Frau dann gesagt habe, öffne nochmal die Knie und öffne dein Becken und versuch loszulassen, war das leider genau die falsche Bewegung für den Beckenausgang. Denn da ist es wirklich, mhm. wenn die Knie zusammenkommen und die Füße weiter auseinandergestellt sind als die Knie, dann öffnet sich auf knöcherner Ebene, öffnen sich die sitzbeine und es ist faszinierend. Ja? Ja. Da wo man dann denkt, also da haben wirklich Hebammen geweint bei dieser Weiterbildung, die wir gemacht haben und gesagt, ja, Schade, ich dachte, ich hätte das richtig verstanden und gemacht und so ging mir das auch und da braucht es natürlich auch eine hohe Selbstreflexion und eine Fähigkeit auch zu sagen, ah, das habe ich eine ganze Weile nicht so gut angeleitet und jetzt weiß ich es besser und mache das einfach und ich probiere das, ist jetzt nicht die Lösung für alles, aber es gibt so viel und ich würde auf jeden Fall mit dieser Frau, und das mache ich mit den ganzen Frauen, die einen ungewollten Kaiserschnitt hatten, die äh, größere Verletzungen im Darmbereich hatten, die einfach ähm, gesagt haben, das waren super schmerzhafte Wehen oder es irgendwo, also wirklich Geburten, die nicht gut gelaufen sind, da melden sich die Frauen dann und sagen, was können wir denn jetzt tun? Und die haben eine hohe Motivation, das wirst du auch kennen ne? aus deiner aus deiner Arbeit. Und das, das liebe ich, weil weil dann danach dieses Gefühl ist von Erleichterung, von zumindest, ich kann es ja mal versuchen. Ne? Und oft, ich habe sogar auch Frauen, die mit deiner Methode arbeiten, wo ich dann sagen kann, wie toll, dann hast du das beides abgedeckt. Und das ist überhaupt nicht entweder das eine oder das ja. andere. Und es ist auch nicht entweder ein klassischer ja. Geburtsvorbereitungskurs oder Spinning babies sondern es ist eine super Ergänzung. Genau. Es ist eine super Ergänzung. Und es gibt Frauen, die brauchen nicht mal eine Hebamme unter der Geburt. Die brauchen kein Spinning babies Die brauchen kein ähm, friedliche Geburtshypnose. Die brauchen gar nichts. Die bekommen einfach ihre Kinder. Und das ist toll. Und das ist vielleicht auch noch mal super wichtig, dass wir nicht Glauben machen wollen, ohne uns ginge es nicht, sondern wir sind da, wenn sich Menschen an uns wenden und können sagen, wow, es gibt so tolle Ansätze und Methoden und Dinge, die euch in die Selbstwirksamkeit bringen ja. und äh, das würde ich auf jeden Fall dieser Frau auch empfehlen. Ja. Und rein körperlich können wir so früh wie möglich ganz viel dafür tun, dass dieses Kind eben dann Platz hat ähm, auch eine andere Haltung einzunehmen. Ja. Und ob das dann gelingt und ob die Nabelschnur so positioniert ist und die Geburtssituation dann wirklich so ist, dass es anders wird, das wissen wir nicht. Aber wir können sehr, sehr viel dafür tun und auch mit einem guten Gefühl in die Geburt gehen, dass wir eben ja. alles gemacht haben.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich, ich finde ähm, ähm, finde es auch total wichtig, dass du sagst, es gibt ja auch Frauen, die wirklich keine Unterstützung benötigen, sondern dass alles eben so von alleine läuft, wie das sozusagen von der Natur angelegt und gedacht ist. Und da hattest du ganz zu Beginn äh, des Podcasts so schön gesagt, ähm, dass es ja darum geht, es nicht zu stören. Ja. Also dass wir halt häufig in der Geburtsbegleitung dann doch ähm, gestört sind. Also selbst die Frauen durch sich selbst auch, ja? ja, weil man eben noch was plant und macht und tut und ähm, nicht so richtig reinfindet in diese ähm, ja in diese Zustände, die die sie eben braucht. Und ähm, wenn wir in diesem in diesem Flow sind, in diesem Trance-Zustand, den, den ich ja vermittle, dann ist es oft so, dass die Frauen eben auch wirklich instinktiv die richtige Geburtsposition ja. für sich auswählen, ne, weil es genau. einfach von innen kommt. Und ähm, weil ich nämlich jetzt gerade dachte, naja, vielleicht macht es auch ein bisschen unsicher, ähm, wenn man sagt, oh, manche Hebammen geben vielleicht nicht den besten Tipp zum Ende oder so, ne, die vielleicht die Fortbildung jetzt nicht gemacht haben, ähm, dass man auch zusätzlich noch wirklich wenn man in dieser tiefen Trance ist, sich auch auf sein Körpergefühl ähm, verlassen kann, ne? so dass man dann schon spürt, wenn man das Gefühl hat, dann kann man ja sagen, ich probiere noch mal kurz was, weil man da den, das Gefühl hat. Das heißt ja nicht, man soll dann gegen die Hebamme arbeiten, weil das ist ja immer so ein bisschen schwierig, wenn da so ein Konflikt entsteht. Deswegen will ich da noch mal kurz drauf eingehen. Ja, das ähm, aber man kann man kann eben sagen, ich, ich probiere nochmal, mal. Ich habe gerade den Impuls, das so und so noch mal zu machen. Das ja. ist mir
1: super wichtig, was du
0: auch sagst. Mhm. Und das kostet mhm. einfach sehr viel Kraft,
1: wenn da Kräfte gegeneinander arbeiten. Ja, Und absolut. Ähm, ich sehe diesen Konflikt oft und ich glaube, man kann dem aus dem Weg gehen. Also ich habe immer versucht, ähm, den Paaren auch zu sagen, ich möchte euch jetzt nicht, ähm, wie soll ich das sagen, auf eine bestimmte Geburtssituation vorbereiten. Nur zu Hause kann euer Kind gut geboren werden. Nur ohne PDA, nur so, nur so. Sondern nee, nee. genau... <lacht> Für den Moment, der da ist. Ich möchte auch keine Frau erleben, die ein schlechtes Gewissen hat, weil sie dann doch eine PDA gebraucht hat. Das ist mir Nie. auch immer wieder begegnet. Ja. Und also ein Satz begleitet mich in meiner Geburtsvorbereitung seit sehr langem. Und es ist mein oberstes Mantra. Es gibt kein Versagen unter der Geburt. Absolut. Es gibt kein Versagen unter der Geburt. Und alle Frauen geben alles. Und das kann ich ausweiten auf das Stillen, auch wenn es nicht klappt. Und das löst so viel Erleichterung aus bei den Frauen. Ja, ja. Und, ähm, und ich versuche schon, wenn ich kann, das geburtshilfliche Team mit ins Boot zu holen. Also die haben ja alle ein Anmeldegespräch auch unter der Geburt und ich versuche äh, vor der Geburt, so etwa vier Wochen vor der Geburt. Und ich versuche dann wirklich den Frauen zu sagen, sprich mit diesem Team deines Vertrauens darüber, dass du das machst und bitte sie, dich zu unterstützen. Und ähm, Ruf nicht mich an unter der Geburt, sondern gib dich vertrauensvoll in die Hände deiner Begleitenden. Die tun auch alles, um dich gut zu begleiten. Und mhm. frag einfach auch, wo ist denn das Baby? Ist das im Beckeneingang, im Beckenmitte? Wir würden jetzt das machen. Könnt ihr uns unterstützen? Habt ihr noch einen Impuls? Und wenn die Frauen im Flow-State sind, sage ich das für die Männer, dass sie dann bitte die Frauen mhm. lassen ja. Und, ja. und einfach gucken, <lacht> was sie einfach für sich mitgenommen haben, auch an Wissen. Ich habe den mhm. Eindruck gewonnen, das tut den Männern oft sehr gut, dass sie auch wirklich etwas haben, wo sie sich sicher fühlen und mhm. dann können sie gut begleiten. Und dann ist es auch egal, wie medikalisiert diese Geburt wird, dann kann man mhm. immer noch auch in einer sehr äh, medizinischen Geburtsumgebung und auch Situationen noch Positives bewirken. Genau wie mit ja. einer Hypnose kannst du in dem Moment noch ja sagen zu dem, was ist, und noch mehr bei dir ankommen. Also das, genau. das und eben so auch diesen
0: Körperimpulsen folgen, ne? Also total. der in Verbindung sein. Ähm, genau, das finde ich eben auch total schön, dass man eben dann in der Situation der Geburt selber nicht im Kopf sein muss und alles verstanden haben muss in der Situation selbst, sondern dann spricht auch der Körper ne? mit einem und ähm, gibt dann einen Impuls zur Bewegung zum Beispiel oder auch zum Rückzug oder was, was auch immer äh, da jetzt gerade gut tut. So wie es eben bei anderen Säugetieren ja auch ist, wenn die gebären die Kuh auf der Weide, die sich da ja. ihre Stellungen sucht. Ich habe da so ein tolles Video ähm, auch auf meiner Website, falls jemand mal gucken möchte. Ich verlinke das mal hier in den Shownotes. Ich gucke mir das mal an. Ich habe es noch nicht gesehen. Das ist, das. Es ist wirklich so schön, wenn man halt sieht, wie die Kuh ihre Geburtsposition sucht und wählt und dann eben auch irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt aufsteht, wo das Kälbchen schon so mit den, die werden ja mit den Füßen und dem, und dem Kopf zuerst geboren meistens. Ähm und ist da schon so halb draußen und dann steht die Kuh halt auf, damit es halt nochmal rausrutschen und runterfallen kann. Das was halt für eine Kuhgeburt okay ist, was jetzt für uns vielleicht nicht so toll wäre, aber ähm, genau. Und das finde ich halt so schön, ne? wie die einfach ohne, dass da irgendjemand steht und ihr irgendwas sagt, einfach aus dem Gespür heraus, aus dem Körpergefühl heraus, das eben ja so macht, wie es eben am am besten ist für die genau diese Situation. Ja. ja. Das ja. ist
1: absolut wünschenswert. Ja,
0: und da ist ja. äh,
1: für Ego der Geburtshelfenden kein Raum. Ne? Also wir können da auch, ja. und das ist super wichtig, wenn Menschen eingreifen können, wenn wirklich Notfälle kommen absolut, und da sind. Absolut. Ja. Und gleichzeitig ähm, brauchen wir das nicht. Und ich finde das immer befremdlich, wenn dann auch Hebammen sagen, ja, ich habe so viele Kinder auf die Welt gebracht. Also ich ja. habe genau zwei Kinder auf die Welt gebracht, nämlich meine genau. eigenen. Genau. Und ähm, oder wenn Leute sagen, ja ich habe so viele Kinder geholt, ja, äh, das, da, da müssen wir wirklich anders. auch auf unsere Sprache sehr ja. achten, weil das wirklich was so. in uns macht. Und da sind ja. solche Bilder wie Königin oder auch mhm. für den für den Beckenboden ein schönes Bild finden. Wie kann ich was? Wie kann ich mich öffnen? Ähm, ja. Das ist mir super wichtig. Ich habe sogar angefangen die körperanatomischen Gegebenheiten anders zu benennen. Ich spreche nicht mehr von Schambeinen. Ich habe angefangen... Nein ab einem bestimmten Punkt wirklich vom Venusbein zu sprechen. Ja? Sehr gut. Und auch nicht ja, sondern... Wie man das,
0: genau, wie man es den Kindern dann erzählt. Ne, meine Tochter ist jetzt elf und dann ja. sagen wir eben, das sind die Vulvalippen und genau. ne, das, das Wort Scham soll bitte nicht vorkommen. Ja, also weil das, welches Gefühl Welt. ist das? Ne, ja, das ist, ja, absolut. Und
1: genau in dem Alter habe ich auch ja. angefangen, so intensiv drüber nachzudenken und zu verstehen, wow, was mhm. für Prägungen haben wir, ja. die uns ein Leben lang schon begleiten und
0: Absolut. wir sind ja nicht
1: nur ein Uterus, der in die Geburt geht, sondern eine Frau mit einer mm. Geschichte und Körper, ja. Geist und Seele und ja. Absolut. Ja,
0: ja, Eva, ich finde, das sind total äh, schöne Schlussworte. Ich danke dir sehr, dass du hier so viel von deinem Wissen auch ähm, mit uns geteilt hast und fand es super spannend, mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir für deine Arbeit weiterhin viel Erfolg und dass du viele ähm, Frauen, viele Paare unterstützen kannst noch mit äh, deinen wunderbaren Methoden und hoffentlich auch ähm, andere Hebammen vielleicht noch mit ähm, begeistern kannst, vielleicht sogar auch ausbilden kannst, wer weiß. und ja, alles Gute für dich.
1: Ja, ganz lieben Dank. Vielen Dank auch für deine wertvolle Arbeit und ähm, hat mich sehr gefreut, heute hier zu sein.
0: Ja, das war's schon mit dem Interview mit Eva. Ich freue mich sehr, dass sie hier zu Gast war und ich hoffe, dass du ganz viel für dich aus dieser Folge ähm, rausnehmen konntest, mitnehmen konntest. Vor allem auch die wunderbare Haltung, die Eva hat, diese ähm, ja frauenfreundliche, liebende Haltung und ähm, ja, ich hoffe, dass es dir gut geht in deiner Schwangerschaft und dass du gut für dich sorgst und dir Gutes tust. Du kannst uns gerne auch wieder auf Instagram schreiben, hier findest du mich unter die.friedliche.geburt und es wird einen Post zum heutigen Podcast geben und ich freue mich schon sehr auf den Austausch mit dir. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und bis bald, deine Christine.